0: Oiê! Yeah. Começando agora, mais uma aula semanal, das nossas, mais um encontro das nossas quartas-feiras. Quero agradecer quem está aqui, quem está conseguindo assistir ao vivo comigo, né? me fazendo companhia aqui, e também agradecer quem está conseguindo organizar o seu tempo. Eu sei o quanto é desafiador né? a gente ter um espaço nosso. Então, é muito importante esse momento que, que tu se dedica aí a, a te conhecer, a te olhar. E tenho certeza que já tem, né? Coisas já estão acontecendo, movimentando uh, e fazendo com que as mudanças aconteçam, né? Porque quando a gente abre esse espaço para nós, a gente começa a ver as mudanças acontecendo à nossa volta. Oiê, boa tarde. <risos> tá. Bom, vamos lá. Antes de começar a falar sobre o tema da aula de hoje, quero trazer um pouquinho né, sobre a jornada da mãe intuitiva que vai acontecer lá na primeira semana de agosto. Serão quatro encontros e a jornada ela vai ter um horário especial. Né? Então, ela vai ser... Eu fiz uma super votação né, entre as mães e o horário que mais ganhou, né, para que vocês, vocês consigam estar ao vivo comigo, foi 21 horas. Então, na semana do dia 2 cinco, organizem as coisas para que as crianças durmam cedo, né? <risos> para que vocês consigam ter esses dias livres, porque nós vamos fazer um mergulho ainda mais profundo do que tudo que vocês já vivenciaram aqui comigo. Quem já fez outras aulas, quem já estava comigo há mais tempo, ou quem tá chegando agora também, que vai passar hoje por esse processo de, de conhecimento e de experiência também, eh, já vai começar a perceber como funciona né, as nossas aulas como, como é a dinâmica das aulas essa semana vai ser tudo muito diferente bem mais profundo e intenso porque a ideia é despertar a curadora natural que vive em cada uma de nós esse é o objetivo da jornada da mãe intuitiva esses quatro dias eles são gratuitos e eles marcam um lançamento de uma cria, né, de mais um filho uh, meu que que eu estou construindo com muito amor focado nesse olhar da mãe intuitiva e vou ficar muito feliz com a com a tua participação, com a presença de todas vocês nesses quatro dias. Convidem, né? Quero pedir para vocês ajuda, convidem, compartilhem com outras mães que vocês sentem que precisam começar esse processo de se olhar entender o que está que acontecendo, perceber que se ela se olhar, ela vai conseguir ajudar também os seus filhos, a sua família. O movimento sempre é dentro de nós, a gente precisa se olhar, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles são espelhos, eles refletem exatamente o que nós somos, em cada fase da vida eles estão espelhando algo de nós e a gente precisa entender isso para conseguir Curar aquilo que precisa ser curado, para que a gente tenha uma vida muito mais livre e, ao mesmo tempo, a criança, o adolescente, o adulto, seja lá qual for a idade do filho, ele consiga também receber essa mesma cura. Né? Então, nós, nós conheceremos e, e vamos despertar isso dentro de cada um de vocês: essa questão da cura, né? de sermos uma curadora natural, porque é o que nós somos. A gente esqueceu disso, a gente deixou isso para trás. A gente foi condicionado a esquecer. Né? Então, tudo isso a gente vai olhar juntas de uma forma muito intensa, profunda. E, e nessa semana, exclusivamente nessa semana, nós teremos também uma iniciação espiritual muito poderosa que vai abrir esse caminho da, cura, da curadoria natural. Né? Então, a gente vai... É, passar por algumas etapas para chegar nessa iniciação espiritual. Então é importante vocês reservarem aí esses quatro dias para participar. É importante que estejam sempre participando nos quatro dias. Né? Todos os dias eu vou disponibilizar para vocês assistirem em algum determinado horário que seja compatível, né? mas vai ser só naquela semana. Então se organizem para estar comigo, eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês. Então agora eu não peguei o meu tu, 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 hoje, esqueci. É, tá aqui. Vou, vou colocar. Só um lembrete, gurias. Uh, quem tá na comunidade, né? Quem já está na comunidade Mãe Intuitiva, não precisa se inscrever pra jornada Mãe Intuitiva, tá? Porque quem tá lá dentro já naturalmente vai fazer parte. Né? Todos os links de acesso às aulas, os materiais que eu for compartilhar com vocês, tudo será compartilhado na comunidade. Eu achei melhor deixar todo mundo junto do que criar um grupo separado. Né? Então, vamos, todas, todo mundo que está ali, todas as mães que já estão na comunidade, naturalmente já estão inscritas. Né? Então, a partir de agora, vai começar a chegar aí mais mães que vão se inscrever e vão chegar na comunidade, vão começar já a acompanhar aí as aulas e fazer parte também uh, da comunidade para participar da jornada da Mãe Intuitiva. E eu consegui aqui. Bom, uh, a aula de hoje, então, a gente vai falar sobre culpa. Né? Tem, um, tem uma crença coletiva né, que fala que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa ou muitas culpas né, e, e eu sinto que esse não é um, um sentimento exclusivo da mãe né? muitas de nós temos isso muito forte seja da forma como for e existem duas formas de nós sentirmos esse sentimento desse sentimento se manifestar em nós a gente vai olhar isso hoje a gente vai entender como que esse sentimento se manifesta, de quais são essas duas formas diferentes que ele se manifesta, como que ele influencia na nossa vida e como que a gente consegue se livrar dele, que é a melhor parte, né? Primeiro a gente vai ter que entender um pouquinho porque quando a gente traz para a consciência a gente evita vivenciar isso novamente. E a ideia aqui é que a gente consiga fazer realmente uma libertação, né? Bem como... Uh, essa imagem, né? É uma corrente se libertando e se transformando num pássaro que vai voar, né? E vai ir para bem alto, bem para longe, assim, aproveitando a vida de outra, com outra visão, né? Com outro olhar. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje aqui nessa aula. Primeiro, voltei lá para a escala de consciência de Hawkins, que é a escala das frequências vibracionais, é muito importante a gente ficar batendo nessa tecla aqui. Porque todas as emoções, todos os sentimentos que a gente vivencia, eles estão conectados com alguma dessas frequências. E essas frequências, elas ditam as, nossas, as regras da nossa vida. Aquilo que a gente está vivenciando é medido, é criado a partir do nosso campo vibracional, do nosso campo energético, da nossa aura. Quando eu estou manifestando culpa no meu campo, eu estou numa uma frequência tão baixa que a tendência é eu cair cada vez mais. Eu estou num movimento de contração, que é a descida. Eu vou cada vez mais num movimento de fundo do poço mesmo. Né? A culpa ela desperta em nós os sentimentos mais obscuros, do universo, eu sinto que pra, pra, eu nunca fui uma pessoa tímida, né, mas claro que a vergonha é algo muito, 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 muito dolorido porque a pessoa não tem coragem de ser, de viver, de se mostrar, de, de né? bloqueia completamente a vida. E logo na sequência vem a culpa, e a culpa ela tá muito, muito conectada com a vergonha. É como se nós, quando a gente está vibrando na frequência da culpa, a gente não se sentisse merecedora de viver alguma coisa boa. A gente se coloca nessa, nessa caixinha, na caixinha que não vale nada, na caixinha que não merece nada, na caixinha que tem que ficar ali sofrendo, que é aquilo ali que ela merece vivenciar. É isso que acontece quando a gente está vibrando na culpa. A gente se coloca dentro de uma caixinha e ali, dali a gente não consegue mais sair. A gente fica com muita dificuldade de sair, a gente não consegue. E, às vezes, as pessoas tentam nos ajudar quando a gente está nessa frequência. Não sei se isso já aconteceu algum, com alguma de vocês, mas, às vezes, as pessoas tentam nos ajudar. E o que, que acontece? A gente, essa frequência ela ativa gatilhos muito negativos a gente acaba jogando na cara da outra pessoa que ela não tem condições de te ajudar porque ela não tá vivendo aquela dor que tu está vivendo. Ela não consegue não vai conseguir te ajudar porque ela não vai conseguir entender a experiência que tu está vivendo. Por muito tempo eu vivi nessa posição onde eu me culpava, me, me, me auto-reprovava o tempo todo e qualquer pessoa que vinha tentar me ajudar de alguma forma, eu falava, tu não vai conseguir, tu não vive o que eu vivo. Tu nunca vai conseguir me ajudar, porque tu não tá sofrendo do jeito que eu tô sofrendo. Eu achava que a pessoa, para ela conseguir me ajudar, ela precisava estar na mesma frequência que eu. Só que daí ninguém ia sair do lugar na vida, né? Mas eu entendia isso tudo muito inconsciente, né? vivendo muito no piloto automático eu entendia que a pessoa que poderia me ajudar alguém que já tinha vivido aquela experiência. Claro, isso faz sentido, mas essa pessoa ter, teria que ter vivido aquela experiência e superado aquela experiência. Duas pessoas juntas, na mesma frequência, elas não têm a capacidade de fazer uma mudança. Então, tu imagina uma família onde nós influenciamos a frequência de todas as pessoas, quando eu vibro numa frequência tão baixa, eu estou influenciando todas as pessoas que moram na minha casa. Eu estou influenciando nas plantas que eu tenho. Eu era aquela pessoa que não interessava que planta que eu comprava, que eu ganhava, que eu plantava, que eu... Não plantava, né? Não plantava. Ganhava de alguém que tinha plantado para mim, porque eu não plantava. Todas morriam, morriam, não tinha jeito. Eu achava, o que, que que acontece? Eu não, eu não tenho esse dom, eu não consigo cuidar de uma planta. Eu doava, eu boto no sol, não interessava o que eu fazia. Todas as plantas da minha casa morriam. Morriam, eu não conseguia ter. E aí chegou um ponto que eu desisti por muito tempo de ter plantas. O que que tava acontecendo com as plantas? Elas estavam conectadas com a minha frequência? A minha frequência era culpa... Era tristeza, era medo, era raiva. E tudo isso elas estavam recebendo. E quando uma planta ela recebe essa frequência, ela morre. Ela não aguenta. Ela é muito mais sensível que nós, seres humanos, né? Nós, a gente vai demorar um tempo para receber essa frequência e ela prejudicar o nosso corpo. De tal forma que a gente possa até morrer, né? A planta não, a planta rapidamente ela vai sofrer essa frequência, ela vai receber essa frequência, ela vai sofrer e ela vai acabar morrendo. Né? Os animais também são mais sensíveis. E eles também absorvem essas frequências. Tudo que está acontecendo na nossa volta é absorvido. E por mais, assim, louco que seja, tudo mesmo, até mesmo a mesa que está aqui na, na, na minha sala, os livros a água, o chá, tudo está absorvendo a frequência que o lugar está vibrando, que as pessoas que estão ali estão, estão vibrando. Por isso que, automaticamente, quando a gente entra num hospital, a gente não se sente bem, a gente não se sente feliz nem confortável lá. Quem que se sente confortável dentro do hospital? Muito difícil, né? Muito, é raro a gente conseguir se sentir confortável dentro de um ambiente onde a frequência está muito baixa. Essa frequência está baixa porque tem pessoas doentes, e essas doenças elas foram criadas a partir de frequências baixas e elas estão vivendo aquela frequência ali então eu não tenho como esse é um lugar que não vai conseguir ficar vibrando alto e é um desafio muito grande a gente conseguir se sentir bem lá e aí tu imagina tu dentro da tua casa muitas pessoas não gostam não conseguem ficar dentro da própria casa por muito tempo eu não conseguia ficar dentro da minha casa eu tava sempre fugindo, buscando alguma coisa para fazer, para ocupar a minha cabeça, né? E a minha vida, para eu ficar sempre fazendo alguma coisa e não conseguir estar em casa. Porque se eu parava, eu começava a me dar conta da minha vida. Eu começava a perceber que a minha vida tava uma droga e que eu nem sabia como resolver aquilo. Então eu não queria saber, eu não queria ver, eu não queria... Eu não queria escutar, eu não queria nada. Eu só queria manter a minha cabeça muito bem ocupada para eu poder continuar fazendo sei lá o quê. Não consigo nem explicar isso porque é muito, é muito estranho, né? É muito estranho pensar nisso hoje. E... Porque era uma realidade muito diferente. E eu sei que muitas de nós fazemos isso, né? É, é muito forte, assim. Essa, essa coisa de querer manter sempre a vida ocupada para não parar, para não precisar pensar. Porque se a gente para e pensa, a gente vê que tem que fazer ajuste, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa diferente. E a gente acaba muitas vezes não tendo coragem de fazer e aí a gente se sente o quê? Culpada! Volta pra culpa, né? Daí vai fica naquele ciclo. É um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim que a gente vai sempre voltando para aquele sentimento de culpa. Então essa questão das plantas ela é quase que um termômetro de frequência se você tem plantas na sua casa e tu não consegue manter elas vivas é porque está muito pesado o ambiente a energia está muito densa precisa fazer uma mudança como que muda isso emoções sentimentos eles que vibram é a frequência que vibra no campo que reflete no corpo que reflete nas emoções que reflete em tudo e reflete em tudo que está à nossa volta também. Quanto mais elevada a minha frequência, mais eu reflito em outras pessoas e vai expandindo esse campo. Então, quando eu estou vibrando alto aqui, eu estou influenciando em todas as pessoas, as plantas, os animais, a minha família, os meus vizinhos, porque eles recebem essa energia. Né? Porque a, a, a energia, a frequência alta, ela vai longe ela vai muito longe. Então, eu faço com que é, essa quadra inteira e mais receba essa energia positiva. Então, conforme a gente vai elevando a nossa frequência, mais a gente vai conectando pessoas elevadas. É como se a gente criasse um campo de proteção. É, tem um filme, acho que é um filmes dos Simpsons... Lembrei disso, que é, cria um cubo ali ele eles ficam ali dentro, né? Tipo um, um negócio de vidro ali. É como ah. se fosse isso. Quanto mais alto a gente vibra, a gente vai criando um escudo em volta, não só da nossa casa, mas do nosso bairro, né? Uh, de, do, do lugar onde a gente está. E vai criando uma super proteção para aquele lugar. Porque pessoas com frequências muito baixas, elas não passam, não gostam de ir por esses caminhos. São caminhos evitados por, por frequências baixas. E, e aí a gente cria um campo de proteção. E se essas frequências passam, elas se sentem bem, elas começam a mudar também de frequência. A gente positivamente vai contaminando, contaminando não é a melhor palavra para isso, né? mas a gente vai uh, expandindo essa, essas frequências elevadas a gente vai ajudando essas pessoas de uma forma muito positiva ela vai absorvendo essas novas frequências e ela vai despertando para algo melhor né para vivenciar algo melhor né para dar aquele respiro e entender nossa posso fazer alguma coisa diferente por mim então essa escala de consciência ela vai ser muito olhada nas nossas aulas porque ela é uma base para gente tá sempre lembrando que tudo é frequência. Nossas emoções, elas são frequências. A culpa é uma frequência muito baixa. É tipo quase zero. Ela é muito baixa. É 30 hertz. Significa, se eu for comparar com a alegria, a alegria é 540 hertz. Eu sintonizo na frequência da alegria. Então... Essa, essa frequência ela é tão baixa que ela tira a nossa vitalidade, ela tira a nossa imunidade. Ela faz com que o nosso corpo não consiga receber a energia que ele precisa para viver. E a gente cria um ciclo de culpa que a gente não consegue sair dele. Vou falar um pouco sobre isso na sequência. Nós atraímos aquilo que vibramos. Eu atraio aquilo que eu vibro. Se eu vibro culpa, o que, que vai acontecer na minha vida? Se eu vibro alegria, o que, que vai acontecer na minha vida? O que, que a gente faz normalmente? Porque natural, nosso, a gente herdou muita coisa dos nossos das nossas bisavós, das nossas avós, das nossas mães, né? E a gente repete muito padrões, a gente está sempre imitando. Por quê? Porque até nós sabermos quem nós somos, a gente está imitando alguém. Basicamente é isso, a gente não não consegue ter uma experiência única se a gente não souber quem nós somos. Então, nós aqui, nesse momento que a gente está chegando na Terra e a gente está descobrindo quem nós somos a gente está começando a se conectar com o que nós acreditamos de verdade, e não aquilo que alguém acreditava, que nos ensinou, que deveria ser assim, e aí a gente foi lá e continuou repetindo, repetindo, repetindo aquele padrão. E é natural, porque quando eu não sei quem eu sou, o que, que eu vou fazer? Eu vou imitar alguém, eu vou ter que aprender, e é para tudo isso, para tudo na vida. Né? Eu, vou, eu vou começar a trabalhar, eu, eu vou para um emprego novo, vou fazer uma coisa nova, eu não, eu não vou ser atirada lá dentro alguém, uh, e alguém. e eu vou ter que me virar. Não, eu vou. Eu vou receber orientação de alguém que já sabe fazer aquilo. E aquela pessoa vai me ajudar para que eu aprenda e eu consiga executar aquilo que eu preciso fazer. Isso para tudo na vida. Nós aprendemos tudo com os nossos ancestrais. Porque até a gente se conectar com quem nós somos, a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes a gente morre fazendo, a, vivendo a vida que eles tiveram, e eles viveram a vida que alguém teve lá atrás, e assim foi indo, e muitas, muitas gerações aconteceram sem que elas soubessem por que que elas estavam fazendo aquilo, por que que elas estavam aqui, o que que elas tinham que fazer, e hoje nós temos a oportunidade de fazer uma, de fazer uma coisa muito diferente, de viver algo único, viver e, e de forma muito livre. Nós não vamos ser queimadas por viver o que a gente quiser viver, a gente, vai, a gente tem a oportunidade de ser livre agora, de expressar aquilo que a gente sente, de expressar o que a gente quer, a nossa verdade, sem a necessidade de ficar copiando alguém. A minha alma, a minha consciência divina, ela é uma única e ela veio ter uma experiência única. Quando eu fico vivendo a repetição de experiências do passado, eu não consigo viver a minha experiência. E quando eu faço a mesma coisa, eu entrego essa mesma base para os meus filhos, eles simplesmente não vão conseguir viver a vida deles, a experiência deles, eles vão imitar a sua experiência. A não ser que eles despertem. Então, hoje nós estamos na posição de mães entrando no processo de despertar. Nós estamos despertando. Algumas caminhando um pouco mais rápido, cada uma no seu tempo. Mas hoje nós temos a oportunidade de não copiar mais ninguém e viver aquilo que a gente realmente acredita. Para isso é necessário alguns passos, algumas coisas importantes que a gente tem que fazer para libertar esses sentimentos do nosso campo, porque muito da culpa que nós sentimos, que faz parte da mãe né, e, e de nós, né? principalmente mulheres, a gente carrega muita culpa no nosso campo, a gente precisa fazer alguns movimentos que são importantes, que vão romper esse contrato, esse pacto né, de viver repetidamente experiências que não são nossas. Então, esse movimento, ele está acontecendo agora. A gente tem a oportunidade agora de fazer essa mudança na nossa vida. O que que normalmente a gente faz que piora tudo? O que que a gente não deveria fazer, mas a gente faz? Quando eu me sinto culpada, eu fico ali vibrando na culpa. E atraio mais situações para continuar me mantendo naquele estado emocional na mesma frequência então, toda vez que eu me culpo eu me coloco dentro da caixinha da culpa e, eu, e essa caixinha ela vai criando reforço ela vai criando ela vai ficando mais grossa e vai ficando mais difícil da gente sair de lá cada vez mais difícil porque quanto mais eu me culpo mais eu atraio situações para continuar me culpando e aí eu vivo um ciclo infinito de culpa. Eu não consigo me sentir merecedora de viver. Eu não consigo me sentir merecedora de ter 10 minutos do meu dia para respirar e fazer uma meditação. Ou qualquer coisa que eu gosto de fazer. Porque eu me sinto culpada se eu fizer isso. Eu vou estar deixando de fazer outras coisas. Eu vou decepcionar alguém. Ou a mim mesma. Ou eu vou decepcionar Algum padrão que está dentro de mim. Que não é meu. Mas que me disseram que tinha que ser assim. Quem que eu estou decepcionando. Quando eu me sinto culpada. Por algo. Será que eu estou decepcionando alguém? Ou será que isso é uma criação. Minha. Conforme a orientação que eu tive lá atrás. Será que a é minha mãe... A minha, minha avó, minha bisavó, elas trabalhavam ou elas ficavam cuidando da casa, dos filhos? Cansadas, fazendo tudo sozinha, porque era a regra na época. Elas tinham que fazer tudo, porque elas não, traba não trabalhavam, né? <risos> só que não é. Só que, olha, não. A gente trabalha muito mais em casa do que fora de casa. Eu sou a prova agora, né? Depois dessa migração que eu fiz. O quanto a gente trabalha muito mais em casa do que fora de casa. E as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas tataravós e assim por diante, elas vivenciaram isso. Elas não podiam, elas não tinham escolha. Elas tinham uma vida dedicada aos filhos a casa. Algumas trabalhavam também, né? principalmente falando da minha linhagem, né? Trabalhavam na roça, né? trabalhavam plantando, trabalhavam fazendo um monte de coisas e ainda tinham que chegar em casa e fazer a refeição de todos os filhos e todo o resto. Então, essa crença ela é muito pesada na nossa linhagem feminina. Nós carregamos isso muito forte, que a mãe ela é um ser que está dedicado a isso a mulher ela foi feita para isso eu estava assistindo esses dias com a Lulu e com a Maia o filme da Mulan é bem antigo esse filme né que enfim fala da, da China lá da época né bem enfim né? eles continuam na eles continuam na, numa num regime militar lá né de de diferente assim e, mas na época, né, do filme que é trazido do filme História, né, é que a mulher ela para ela honrar o seu pai, a sua mãe, seus ancestrais, ela precisa ser uma boa esposa, uma boa mãe. Então, não é só aqui, né, lá também isso é uma crença coletiva, uma crença histórica que nós vivenciamos porque a nossa ancestralidade ela tá ligada a essa culpa. Nós herdamos essa culpa no nosso campo porque nós não sabemos quem nós somos, a gente está imitando, a gente está copiando o que já era feito. Né? Então, tudo, tudo que existe na Terra, basicamente existe porque alguém copiou de alguém e foi criando coisas e, e aí estamos aqui. E da mesma forma, nós. Nós, mulheres, mães, nós... Nos conectamos com a nossa ancestralidade também através desses ensinamentos. Muito, muitos deles são positivos e muitos não são. A época aqui, as sete, últimas sete gerações, que é onde mais a gente traz informações, são sete gerações passadas, foram as gerações que mais sofreram. Mas lá atrás, aquelas primeiras ancestrais elas viviam uma forma, de uma forma diferente. Então nós temos muitas coisas boas para trazer dessas ancestrais. A gente tem que se libertar só do ruim, né? Só das da, das dores, dos sofrimentos dela. E é algo muito incrível que acontece quando a gente se liberta de um sentimento, de uma crença que nos limita e que ela está ligada a essa linha ancestral, é que, naturalmente, quando nós fazemos essa libertação, a gente liberta também essa linhagem de sentir essa dor, de ficar repetindo esses ciclos. A gente liberta todas essas sete gerações anteriores e a gente liberta também as próximas sete gerações. Então, vocês imaginem que vocês, quando vocês fazem esse movimento de mudança... Vocês estão criando uma grande expansão de luz na família de vocês. Para trás e para frente. Todas as, todas as vivências, as experiências negativas que você tem, que estão conectadas com essa linhagem, elas vão acabar. E os filhos, os netos, os bisnetos, eles vão ter outra experiência. E agora imagina você tendo a oportunidade de compartilhar isso com os seus filhos, ou filho ou filha, com seus netos bisnetos contando o que tu fez como que tu mudou a tua vida você passa a não ser mais um número eu não sei quem era a minha geração lá, a sétima, lá atrás não tenho nem ideia, assim, do nome eu sinto a energia mas eu não sei o nome. Tipo, nunca parei para perguntar também o nome. Mas quem é essa pessoa? Será que ela marcou algo importante que eu vivo hoje? Qual foi a maior aprendizado que ela me deu aqui, me trouxe na minha linhagem? Eu não sei. Como seria importante a gente reconhecer essa ancestralidade e ser reconhecida também quando o nosso tempo aqui na Terra passar e os nossos filhos forem construir algo novo. O quanto a gente quer ser lembrada nessa linhagem como a, a, a percursora de uma grande mudança, né? que deu a abertura para uma nova realidade, uma nova vida, uma nova condição de vida, muito mais elevada, muito mais abundante. Então, tudo isso depende de, de pequenos passos, mas que tem que ser, esses passos, eles precisam ser contínuos. Né? São pequenos, é um de cada vez, um, de, um por dia, mas eles precisam continuar acontecendo. Quanto mais passos a gente dá, mais a gente está libertando a nossa vida de ficar repetindo coisas que não fazem parte de nós. Muitas vezes a gente nem entende por que, que a gente está se sentindo culpado, mas a gente se sente. E a gente, se a gente vai analisar, mas quem é que está sofrendo com isso? Não tem ninguém sofrendo. Não tem ninguém, não tem nada a ver assim. E a gente está ali, continua martelando aquilo porque aquilo não é nosso. A gente está repetindo um padrão que não é nosso. Faz sentido isso para vocês? Outra coisa muito importante com relação à culpa... Como eu falei, existem dois, duas formas de sentir culpa, de ativar essa frequência tão baixa no nosso corpo. Uma delas é se sentir culpada. E essa, e essa sensação está muito ligada à nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade, as mulheres da nossa ancestralidade, elas não tinham outra possibilidade a não ser se doar, viver, se dedicar... A viver pelos outros, para os outros. E elas não podiam ter um momento delas. E nós, hoje, toda vez que nós tentamos ter momentos nossos, a gente se sente culpada porque a gente está ligada a essa ancestralidade. E é como se a gente travasse. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, acontece alguma coisa que te impede de fazer aquilo. Vocês já tiveram essa sensação? Tudo dá errado. Né? Hoje eu decidi que vou começar a fazer não sei o quê E aí dá um monte de coisa errada no dia. Por quê? Porque o universo está movimentando de alguma forma para que tu continue vibrando naquela frequência da culpa. Porque é a frequência que tu está fortemente ali, lembrando que ela existe dentro de ti. Tu não liberou ela de dentro de ti. Então essa é uma forma de sentir culpa. Quando nós nos culpamos. Mesmo que, tá, mesmo que tudo esteja perfeitamente bem, a gente se culpa igual. Porque isso está influenciando a nossa vida através de um espelho lá da nossa ancestralidade. Outra forma de vibrar na culpa é quando eu culpo o outro por algo que aconteceu na minha vida. E aí eu me coloco na posição de vítima. E tudo acontece para eu me manter nessa posição. Eu sou uma vítima da sociedade. As pessoas fazem as coisas e a culpa é delas, não é minha. Eu culpo as pessoas por coisas que acontecem na minha vida. Nada existe. Nada Nada acontece para nós, né? De fora para dentro é sempre de dentro para fora. Então, se eu estou atraindo situações que fazem com que eu fique com raiva e eu coloque ainda a culpa na outra pessoa por aquilo que está acontecendo, eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender por que, que eu tô Vibrando, por que eu tô sentindo raiva daquela pessoa? Porque quando eu culpo a pessoa, eu guardo ressentimento, eu guardo raiva, eu guardo remorso. E aí eu explodo aquela, aquela barrinha ali do, das frequências negativas. Eu acumulo tudo isso dentro de mim. E eu não consigo sair disso, porque eu fico ali maquinando aquilo. Né? Tem pessoas que não conseguem perdoar. Elas não conseguem sair dessa frequência. Elas criaram um, um escudo de força com todas aquelas frequências baixas, aqueles sentimentos ruins dentro delas. Ela não consegue sair dela. Ela já virou, virou a, a, a personalidade da pessoa. Se tornou a personalidade da pessoa. Né? Aquela amargura, aquela rigidez se tornou a personalidade dela. Ela nem sabe como viver sem aquilo. Porque ela nunca saiu daquela frequência. Ela nem lembra mais como é viver diferente. Pode ser que ela não tenha vivido nada diferente. E aí fica muito difícil de conseguir enxergar uma possibilidade de mudança. É como, é como antes a gente via a Terra, né? A Terra era plana. Todo mundo acreditava que a Terra era plana. E todo mundo tinha medo de ir até o final, né? sei lá, até os confins do, do, da Terra, porque lá eles iriam cair e morrer. Até que alguém foi lá e provou que a Terra não era plana, ela era redonda e era possível dar a volta nela. Né? A pessoa que está vibrando na, no, na frequência de vítima, ela está juntando todos os piores sentimentos do mundo no campo dela, e ela não consegue enxergar que a Terra é redonda. Ela só enxerga a Terra plana. Ela não consegue sair daquela frequência. Ela está completamente bloqueada, travada. Até que alguém prove para ela. Ou alguma coisa aconteça na vida dela. Que ela precise perceber que a Terra é redonda. Ela não vai continuar ali. E aquilo vai fazer com que ela transforme toda aquela frequência numa doença. Porque nós não somos como plantas. As plantas não duram duas semanas na frequência. Às vezes um mês. Agora, uma pessoa ela vai desenvolver muitas doenças dentro do campo dela e ela vai, vai demorar mais tempo para ir embora. Mas ela não vai ficar aqui. A gente não consegue viver nessa frequência. E quando eu falo, a cura da mãe e a cura do filho, é isso. Eu estou vibrando em qual frequência? É a frequência que eu estou enviando para o meu filho. Eles recebem tudo isso. E eles materializam as frequências através de doenças também. Assim como nós. Então a gente tem que estar tá sempre observando como nós estamos nos sentindo. Porque isso influencia também na saúde da nossa família. É muito importante entender isso. O quanto o sistema imunológico nosso e de todas as pessoas, plantas, até mesmo das paredes da tua casa, é influenciado. Tudo que existe, tudo, absolutamente tudo que existe, foi feito pela Terra, pelo planeta Terra. A mesa, as paredes... A matéria prima veio da Terra. Tudo é criado a partir de uma matéria prima que é muito abundante do nosso planeta. E essa matéria prima ela tem uma consciência. Ela sabe todo o processo que ela já vivenciou lá desde a, da floresta que ela morava lá até chegar aqui e virar uma parede na minha casa. E essa consciência ela guarda frequências, ela guarda informação. Então tudo influencia diretamente nas frequências, se a minha casa estiver vibrando uma frequência nessa frequência cheia de raiva, cheia de ressentimentos, cheia de culpa, eu vou influenciar diretamente. Eu vou impregnar isso nas paredes da minha casa. Por isso que muitas vezes a gente tem que fazer limpeza, não faz limpeza só no nosso campo energético, a gente faz limpeza na casa. Mas frequentemente a gente tem que fazer limpeza na casa. Porque porque pode vir alguém que esteja numa uma frequência baixa e a, e a energia expande pela casa. Sempre a gente tem que estar fazendo esses movimentos de limpeza. Aquele, aquelas informações que estão vibrando mais fortemente todos os dias, elas estão influenciando na nossa saúde, estão influenciando também na nossa família, nos nossos filhos. Então, quando eu culpo o outro, eu me coloco numa posição de vítima. Eu pedi que vocês fizessem uma lista de todas as situações em que você se sente culpada e também a lista de todas as pessoas que vocês culpam por algo que aconteceu. E essa lista ela vai fazer com que, naturalmente, vocês façam um exercício mental aqui de tudo que eu estou falando. E nós vamos ter uma forma de entender né? Por que que eu sinto, por que que eu guardei, né? Por que, que eu guardei raiva, ressentimento ou remorso daquela pessoa? Porque a culpa é isso, né? Quando eu me culpo, significa que eu fico com raiva de mim mesma por eu não ter conseguido fazer alguma coisa. Isso cria ressentimento, cria remorso. Eu acabo com meu fígado, né? Coitado. Porque é ele que recebe todos esses sentimentos. Quando eu culpo o outro, da mesma forma o meu fígado recebe essa raiva. Então não interessa de onde está vindo isso, está tudo dentro de nós. Por mais que eu tenha raiva da pessoa ou eu culpo ela, não é ela que está recebendo essa frequência. É eu, eu estou prejudicando o meu corpo, a minha vida. Os meus filhos, a minha família, a minha casa, minhas plantinhas. Todo mundo está sendo afetado porque está dentro de mim essa culpa, está dentro de mim essa raiva, esse remorso, esse ressentimento. Eu preciso me livrar disso. Guardar isso só vai me trazer doença. Doença. Quanto tempo tu quer viver? Né? Quanto tempo tu acha que vale guardar algum tipo de raiva dentro do teu campo? Essa raiva vai servir pra quê? E aí, quando a gente fala sobre perdoar, a gente tá falando do ego, né? O ego, ele só serve para uma coisa. para identificar o que é real e o que não é real. Só que ele tomou uma proporção tão grande do nosso campo que ele simplesmente controla a nossa vida. E ele quer que tu fique ali naquela frequência... Baixa, porque ali tu tá paradinha, tu não vai fazer movimentos. Ele gosta da zona de conforto, só que essa zona de conforto não existe. Quando eu tô lá na frequência baixa, eu tô descendo, eu tô destruindo o meu corpo. Porque quando eu vibro baixo, eu não alimento os meus órgãos, eu não alimento as minhas glândulas, eu não equilibro os hormônios que eu preciso equilibrar no meu corpo. Eu tô me matando todos os dias. Então, o ego ele entende que eu preciso ficar parada na minha zoninha de conforto. Que na verdade não é uma zona de conforto, é uma ilusão. E quando eu não consigo perdoar alguém, é porque eu estou agarrada nesse ego. E eu vou morrer agarrada nele. Provavelmente de uma forma ruim. Porque eu não vou experienciar a vida. Eu não vou experienciar as coisas boas que a vida tem para me oferecer. A minha alma não veio para sofrer. Ela veio para experienciar coisas boas. Para trabalhar virtudes, habilidades. Para fazer com que os dons, o dom divino que eu recebi no dia que eu nasci, seja utilizado aqui de alguma forma. E não sofrer. Guardar raiva, jogar na cara das pessoas, brigar. Isso... Isso não faz nenhum sentido se a gente for parar para pensar agora. Então a gente precisa fazer esse movimento de abrir mão desse ego. Abrir mão dessa culpa. O que muda quando eu vivo sem culpa? Eu falei tanta coisa já, né? <risos> Mas além de eu conseguir equilibrar o meu corpo, vibrando em frequências mais elevadas. Nutrir o meu corpo, os meus órgãos, as minhas glândulas, os sistemas que controlam todo, que controlam não, que, que gerenciam o meu corpo e faço com que ele se torne muito mais saudável. E eu evito passar por algum sofrimento, alguma dor, através de alguma doença. Além de tudo isso, eu consigo tomar as rédeas da minha vida. Eu consigo me posicionar de acordo com o que eu acredito. Eu consigo me elevar, porque eu vou vibrar em sentimentos mais elevados. E eu vou abrir mão de tudo que me faz mal no passado e no presente. É uma libertação. Eu me liberto de viver a vida dos meus ancestrais com sofrimento e com dor. Eu não quero mais viver essa vida com sofrimento e com dor. Foi o que eles conseguiram viver naquele período e era o que o período estava proporcionando. Hoje nós estamos em outro momento e hoje eu já posso experienciar coisas diferentes porque o momento me proporciona isso. Eu tenho conhecimento, eu tenho experiências, eu tenho outra frequência vibrando na Terra, eu tenho muitas possibilidades de mudar e eu quero mudar. Então, quando eu mudo, quando eu vi decido viver uma vida sem a culpa, eu mudo completamente a condução na minha vida. Eu nunca mais vou me colocar na posição de vítima. Eu vou tomar as rédeas. Eu sei que qualquer coisa que está acontecendo fora e que me influencia, na verdade, está dentro de mim. Nada que acontece em volta de mim e que me afeta está fora, porque nós fazemos a projeção da realidade, o mundo que nós olhamos com esses olhos físicos, ele é um mundo de uma realidade holográfica, isso é uma coisa bem louca, assim, né? mas nós, através da física quântica, a gente sabe que o que nós vemos é a realidade que nós criamos através do nosso campo de frequências, através das nossas emoções, então, duas pessoas no mesmo lugar, uma vibrando na culpa e outra vibrando na alegria, elas vão enxergar coisas diferentes, mesmo estando no mesmo lugar. Uma, vai se, uma vai, provavelmente vai se sentir mal por estar ali, a outra vai se sentir incrível e vai ver mu muitas oportunidades. Então muda de acordo com o que a gente está vibrando na nossa frequência. E o gato está meando na porta. Pode, abrir? Pode, pode abrir. <risos> Não é, assim, ó, a gente tenta fazer o que dá aqui pro pudim, mas ele não, ele, ele precisa desfilar, espero que ele não suba aqui na mesa agora. Fica quietinho, tá? Cara, por favor. Aula sem gato não é aula, né? Não. Vocês não concordam comigo? Isso prova que a frequência aqui tá muito elevada. né? Tá? Porque <risos> não teríamos plantas... E não teríamos animais, porque os animais fogem das pessoas que têm baixa frequência. Isso é uma forma até de identificar, né? Uh, quando eu não conhecia muito isso, a minha, o meu termômetro era os gatos. Se o gato chegava perto, ok, né? Significa que tá, tá limpo, tá tudo certo. Se o gato não chegava perto, eu já ficava desconfiada. Se o gato ficava com medo, então... Praticamente expulsava pessoas de dentro de casa. É uma coisa muito incrível, porque eu tinha uma segunda gata que ela faleceu agora na pandemia. Ela era uma gatinha bem idosa, eu adotei ela já adulta, nem sei direito quantos anos ela tinha, mas ela era bem velhinha. Ela era muito arisca, ela ficou acho que umas duas semanas embaixo da minha cama. Morou né, um tempo embaixo da minha cama, porque ela não saía, daí eu botava comida perto e tal, não sei o que. é uma função para a gata se adaptar. E aos poucos fui adaptando ela com um pudim. Na época, nós morávamos num, numa casa, mas era tipo um apartamento, era um sobradinho assim. E e a gata era completamente arisca, não chegava perto de ninguém. A primeira vez que o meu marido foi na minha casa, que eu tava conhecendo ele, enfim, né, ele foi lá, eu fui, ia preparar uma janta pra gente tal, e a gata desceu as escadas e pulou no colo dele e deitou. Aí eu falei, não, vou ter que casar com esse cara, né? Porque a gata, que não ia com ninguém, nem com os meus filhos, só comigo, ela se escondia dentro de casa... Desceu lindamente e subiu no colo dele. Eu falei, não, a frequência deve ser muito boa, né? Vamos dar uma oportunidade. Até caprichei mais na janta ali, né? Pra... Ai lá, subiu. Subiu o gato, tá? Tudo bem. Enfim, dei esse exemplo pra vocês, mas é real. É real. De... Vem cá, cara, fica quietinho. Não. O. Uh... A nossa, a, a, os animais, eles sentem muito forte essa questão das frequências. Eles sabem quando alguém não tá legal, quando alguém tá precisando de ajuda. Quando eu engravidei da Lulu, o Pudim não sa, não saía da minha barriga, ele dormia com as patinhas assim, na barriga. Parecia que tava fazendo reiki na minha barriga. Eu nem não eu não tinha o um reiki ainda, não era reikiana ainda. Quando eu estava grávida da Lulu, ele ficava com a mãozinha. Quando eu não estou legal, alguma coisa assim, que eu tô com alguma dor, ele, ele vem e coloca as patinhas. É impressionante o quanto ele sabe. Os animais, eles sentem muito forte. Então, a nossa frequência, ela dita tudo o que acontece e também dita as oportunidades que se aproximam de nós. Perdeu a cadeira ainda. a Vanessa teve que ficar quase de pele por causa do gato, né? Tudo bem. Vou, vamos combinar um dia desses para mostrar os bastidores aqui para vocês <risos> da nossa aula, né? Porque <risos> tem a Vanessa, tem o pudim, tem chá, tem bergamota, né? Precisamos, né? Precisamos. Então o que muda quando eu vivo sem culpa? Eu tomo as rédeas da minha vida, eu me posiciono de acordo com o que eu acredito, eu me elevo e abro mão. É um abrir mão, é deixar para trás, é esquecer que, que, que tem um ego ali. Né? É abrir mão do ego. Abrir mão de tudo que me faz mal no passado e no presente. E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Você já teve crise de culpa? Alguém aí já teve crise de culpa? É muito parecido com crise existencial. Né? Muitas vezes a gente não sabe, mas é uma crise de culpa. E é muito parecido também com crise de ansiedade. Então, às vezes, mistura tudo e a gente já está acostumada... Em disparar, ah, não, eu estou com crise de ansiedade. Às vezes não é crise de ansiedade. Às vezes é crise de culpa. Por que, que eu estou trazendo isso? Tudo para que você comece a se auto-observar. Saindo pelo piloto auto automático Observar as tuas atitudes diárias. O que, que tu faz no teu dia a dia. Será que eu já tive crise de culpa? Será que eu já tive crise existencial? Crise de ansiedade, será que tudo isso não é culpa que está vibrando no meu campo? Eu tive uma situação, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, que foi a minha última crise de culpa. E eu acho que foi, assim, a minha primeira também, <risos> porque foi muito intenso. Foi no momento em que a Maia era muito pequena, Pandemia total, aquele momento do caos da pandemia que estava, né? Todo mundo em casa, me virando nos 30, 40, 50, sei lá o quê aqui com as crianças e tentando trabalhar. Não estava conseguindo atender, né, Na época eu ainda estava atendendo, bem frequente. E eu tinha a Tabur, né? Com as séries que é uma escola né, de, de autoconhecimento eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu precisava fazer, e aí nós tínhamos combinado de dar um curso juntas, de teta healing até, foi na época, e ele começava eu acho que no, eu não lembro o dia, mas era um final de semana, e o que, que aconteceu? Naquele dia tudo deu errado, e as crianças me demandaram de uma forma que na hora que eu consegui tomar banho para sair de casa, eu ia fazer lá na casa dela, pra, por causa do barulho aqui com as crianças, não ia, não ia rolar. Eu não, eu não ia conseguir chegar. E era um curso ao vivo, né? E aí eu liguei pra ela, chorando, desesperada, que eu não ia conseguir ir, porque eu era uma incapaz, porque não sei o quê, porque eu nunca vou conseguir, conseguir fazer nada na minha vida, porque não ia conseguir fazer pra mim aquela coisa toda. Uma crise existencial, crise de culpa. E aí eu entrei em desespero, pensei que eu ia morrer, assim, comecei a chorar, me senti culpada, porque eu não tava lá. As pessoas estavam esperando ter um curso com a Mirella e com as séries, e a Mirella não ia estar lá. E, tipo, óbvio que as pessoas entenderam que eu não consegui ir porque eu tinha uma bebê recém-nascido em casa. Só que eu achava que eu tinha que fazer tudo. O negócio foi muito forte, assim. E aí, na época, eu entrei tanto em parafuso com aquilo porque eu queria muito estar uh, tá lá com os alunos fazendo a minha parte, fazendo o que eu amo fazer. Porque é uma diversão estar tá aqui. Só que eu precisava estar em casa. Também também queria estar ali, só que eu estava muito ali. Eu não estava conseguindo fazer um equilíbrio. Eu me sentia culpada de não estar trabalhando quando eu estava com eles. E quando eu estava trabalhando, eu estava me sentindo culpada de estar com eles. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. Todo lugar que tu está, tu está se sentindo culpada. Me sinto culpada se eu estou trabalhando e não estou com os meus filhos. Estou com os meus filhos me sinto culpada porque estou trabalhando isso é porque está desequilibrado a gente precisa equilibrar e foi aí que eu conheci as terapias multidimensionais porque eu entrei num parafuso, pedi ajuda para algumas amigas que são instrutoras, né, de teta healing colegas e uma delas, pôde atender de um jeito diferente e aí fez um atendimento para mim de terapia de uma das terapias multidimensionais que é, hoje eu sou mestre, né, no sistema arquituriano e simplesmente aquilo <susurra> saiu Toda a culpa diante de mim. E eu entendi que eu precisava ter um equilíbrio. É... Enfim, foi o start de um grande processo de mudança, onde eu simplesmente decidi que eu precisava sair, né que eu precisava não me dedicar tanto ao trabalho naquele momento, e que eu pudesse construir algo que fosse me ajudar a criar esse equilíbrio para mim, e que eu pudesse ajudar outras mães também a ter esse equilíbrio. E estamos aqui agora, né? No intuitivo, construindo isso, esse equilíbrio, buscando esse equilíbrio. Onde eu, se eu não puder fazer uma live porque eu tenho que ficar com uma das crianças, as pessoas que estão me esperando vão entender. E é isso que uh, que faz com que eu fique tranquila. Né, porque eu sei que se alguma coisa acontecer, tá tudo bem. Faz parte. A gente é mãe, a gente tem uma, uma, uma vida, uma rotina muito intensa. Então, ah, eu falei que eu, que eu ia chorar hoje. Ah, mas não vou, vou tomar uma aguinha. A aguinha tá cheia de bolinha hoje aqui, gurias. Muita energia. Eu fiz umas, 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 uma energização aqui na água e ela aparece com gás de tão forte que foi. Mas é, é isso, a gente tem que criar um equilíbrio. Tem que ser bom, a gente não pode se sentir culpada por fazer algo por nós. E nem se sentir culpada quando a gente está com eles e não está fazendo outra coisa. A gente precisa desse equilíbrio, é necessário. Vamos lá, que agora foi. Respirei, deu certo. Então, não, não, aqui sobre essa questão da crise e da culpa, não precisamos chegar nesse limite para perceber que a gente precisa fazer um equilíbrio. E que tá tudo bem fazer uma coisa ou fazer outra e que a gente não precisa se culpar por isso. E os nossos filhos, eles ficam felizes quando a gente está feliz. Essa é a questão. Independente se eu vou sair e ficar uma hora fora, eles vão ficar felizes se tu voltar feliz. Isso que importa. Então, né? Chega de culpa. Vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês anotem essas perguntas, porque vocês vão poder usar elas para em outros momentos também. Uma das perguntas mais importantes aqui é: qual o benefício de ficar revivendo esse sentimento? Para tudo, que eu vivo, todos os sentimentos, por mais densos e baixos que sejam, eles estão vibrando no meu campo, porque eles entendem, de alguma forma, que aquilo é bom. Então, quando eu me coloco, por exemplo, numa, numa posição de vítima, eu tenho benefícios, as pessoas me ajudam. Hoje eu vi uma cena e eu pensei nisso eu passei na frente de um supermercado antes das 8 horas da manhã, porque hoje a Lulu tinha terapia bem cedo. E tinha duas mulheres com crianças na frente do mercado, no chão, sentadas lá pedindo comida, enfim, né? E veio pra mim essa, essa informação da vítima e do benefício. Fiquei pensando, né? Claro, sem julgamentos, né? Não sei o que, que tá acontecendo na vida delas. Mas. Quando eu me coloco nessa posição de ser uma vítima, eu vou ficar ali, recebendo um benefício, né? Aquelas migalhas que vão vindo: alguém vem ali e me ajuda, eu vou, eu vou sendo ajudada, as coisas vão se ajeitando. Mas eu, eu continuo naquela posição de vítima. Eu não consigo ter uma potência. Eu não consigo ser eu. Eu abro mão. É como se eu precisasse ser submissa àquelas pessoas que me ajudam. E, e a vítima se torna submissa. Ela permite que os outros controlem a vida dela. Eu não tenho as rédeas da minha vida. Então, muito... Muito da culpa está relacionada a essa questão de não conseguir pegar as rédeas e fazer as coisas acontecerem. Então, qual é o benefício? Só que isso não é uma regra, né? Para cada uma de nós pode ser algo diferente.
1: Mas normalmente a
0: gente tem um benefício confortável que nos mantém ali vivendo e revivendo aquele sentimento. Então busquem fazer essa reflexão, qual é o benefício de ficar revivendo esse sentimento? Outra outra forma de achar A raiz, né? A raiz, quando que começou? Quando isso começou? Quando começou? Quando que eu comecei a me sentir culpada? Por quê? Porque deu seu gatilho Qual foi o gatilho desse desse processo todo que iniciou em mim? Qual foi o gatilho? O que que iniciou isso? Quando isso começou? Quando eu sei o gatilho Fica mais fácil de identificar quem estava comigo? Alguém estava comigo quando isso começou? Eu estava sozinha? É algo só meu? Tem influência de outra pessoa? Será que eu preciso perdoar alguém para liberar esse sentimento de dentro de mim? Ou será que eu preciso me perdoar? Sempre quando, quando você pensa assim, quem eu preciso perdoar para liberar esse sentimento? Pensa que esse ser pode ser você mesmo. Muitas vezes é. Muitas vezes é um auto-perdão. Quando eu iniciei um processo muito profundo de trabalhar o perdão, de muitas coisas que aconteceram no passado, pessoas, logo que eu comecei a fazer, eu fiz... Uh, eu não me lembro agora Mas era 60 dias de perdão Uma coisa assim, bem forte assim. E aí eu iniciei Aquele processo de 60 dias de perdão E aí Quando eu comecei Eu tava na minha cabeça Que eu ia fazer isso para uma pessoa E aí eu senti que não Que eu deveria fazer para mim mesmo Porque a chave era eu E não a outra pessoa E automaticamente limpou tudo o que a outra pessoa também sentiu libertou. Então, muito do que acontece está em nós. Muito está em nós abrirmos mão daquilo que a gente está sentindo. O perdão é a chave. Ele, ele nos conecta com a frequência do amor, que é a frequência mais elevada. É uma das frequências mais elevadas. E ela faz com que a gente fique nessa frequência. Então, quando eu perdoo, eu ativo a frequência do amor. Eu subo lá para 500 Hz e eu vibro alto. Então, eu preciso, para eu conseguir mudar, sair lá de baixo da culpa, expandir a minha frequência, me curar, eu preciso perdoar a mim mesma e qualquer pessoa que tenha alguma influência, alguma relação com algo que eu sinto, algum ressentimento, alguma mágoa, alguma raiva está relacionado a culpar aquela pessoa por algo que aconteceu. Ah, é fácil falar, né? Às vezes é difícil de fazer, mas é um processo. Agora você tem o conhecimento, você sabe que você precisa fazer isso. E o próximo passo é colocar em prática. E aí que tá, né? Colocar em prática. Quando eu perdoo, eu mudo de dimensão de consciência. Trouxe para vocês de novo as cinco dimensões de consciência. Quem não assistiu a aula que eu expliquei ela. Né, é o caminho que nós fazemos para nos desenvolver aqui na Terra. Né? Então, nós estamos fazendo esse movimento. Muitas pessoas param no conhecimento e aí a vida não anda. As coisas não acontecem. É preciso fazer o segundo passo, que é a experiência. É colocar em prática aquilo que você conhece. Então, quando eu perdoo, eu entro na dimensão da experiência. E isso faz com que eu eleve o meu campo e eu mude de dimensão. Dimensão, eu já suba lá para a dimensão da criatividade. Quando eu perdoo, eu me liberto de uma dimensão que requer muitas, muitos movimentos. E eu vou para uma dimensão que requer movimentos mais energéticos do que físicos, digamos assim. Né? Os movimentos eles continuam acontecendo, mas eu mudo a dimensão. Eu vou para uma dimensão onde ela me traz mais soluções, que é a dimensão da criatividade. Então, quando eu perdoo, eu mudo completamente de frequência e isso me dá a oportunidade de mudar de dimensão de consciência. Eu não volto mais para aquela dimensão anterior, eu vou para cima cada vez mais, depois que eu aprendo que perdoar liberta, eu não vou mais ficar guardando o mago de ninguém, e as coisas que vão acontecer na minha vida, elas vão acontecer de uma forma diferente, porque eu vou olhar para elas de uma forma diferente, eu não vou guardar raiva, não vou guardar ressentimento, nem rancor, nem nada de ninguém, depois dessa virada, e o nosso caminho é subir ainda mais, continuar subindo dimensão por dimensão até chegarmos na dimensão da iluminação, né? que é a dimensão de nós estamos vivendo a partir da nossa divina presença, que é a consciência, a nossa superconsciência, a consciência mais elevada que nos dá todas as oportunidades, todas as respostas, e aí a gente sabe quem nós somos e a gente não precisa viver a vida de alguém, a gente não precisa ficar copiando mais os nossos ancestrais, a gente vai criar a nossa própria vida, sem repetir padrões negativos, os aprendizados positivos ok, mas aquilo que não agrega eu posso mandar embora e eu vou ter consciência disso quando eu conseguir subir, conforme eu vou subindo eu vou tendo consciência e aí esse caminho vai ficando cada vez mais claro. Continuamos aqui, partiu iluminação, né? hashtag partiu iluminação, muito importante a gente lembrar disso, que é, é para isso que nós estamos aqui, nós, nós estamos aqui para fazer esse movimento de subida e nós estamos prontas para isso, tudo está sendo influenciado positivamente para isso e não é à toa que estamos aqui também fazendo esse movimento com as aulas, porque nós temos todas as condições iguais de fazer isso acontecer, eu não sou diferente de ninguém, de nenhuma de vocês, passei por todo esse processo e ainda passo, né? continuo vivenciando coisas que eu preciso trabalhar, só que hoje eu tenho uma visão diferente e eu consigo resolver mais rápido as coisas, e de uma forma mais elevada, e cada uma de nós vai conseguir fazer também esse mesmo movimento em breve, né? cada uma no seu momento, no seu tempo, sem parar. Né? se a gente para, não consegue se a gente continua caminhando a gente consegue falamos muito hoje sobre sobre culpa né? sobre qu quanto esse sentimento de baixa frequência ativa outros sentimentos como raiva ressentimento remorso e todos eles juntos se materializam na nossa vida, no nosso corpo, através de doenças. E o quanto isso é forte e o quanto a gente não sabe, não se dá conta de que qualquer sinal de dor, de sofrimento do corpo é um aviso que alguma frequência precisa mudar, que eu preciso fazer ajustes, que eu preciso mudar algo dentro da minha rotina, dentro da minha vida, dentro do meu campo energético, que vai influenciar para que eu tenha saúde física também. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre comunicação intuitiva com o corpo físico. Vamos estudar um pouco esse, esse, essas conexões, entender um pouco como que o nosso corpo funciona através das frequências, como que ele recebe essas frequências, como que ele distribui essas frequências. Como que a gente consegue se comunicar com esse corpo, entender como que esse corpo funciona, o que, que ele está querendo me avisar, qual é a mensagem que ele quer me passar. Então, tudo isso está completamente conectado com o nosso campo energético. E a gente consegue sim ter uma comunicação intuitiva com o nosso corpo. Então, a nossa aula da semana que vem vai ser bem especial, a gente vai olhar para isso. Isso nos ajuda também a olhar para o outro, né? Para os nossos filhos, identificar aquilo que eles estão sentindo, o que está acontecendo lá também no campo energético deles, no corpo deles também. E agora nós vamos fazer uma prática para liberar essa culpa. Né? Hashtag chega de culpa. <risos> A Vanessa tá quase caindo da cadeira por causa do gato, gente. Ah, é muito amor pelos bichos, né? A pessoa não, nem, nem... Eu também faria a mesma coisa. Então, nós vamos fazer um exercício, uma prática de liberação da culpa. Essa prática, ela é muito poderosa. E o que eu posso dizer aqui é... Abram o coração para fazer esse, esse processo acontecer. Nada acontece se você não permitir, né? Se você se manter no ego, se manter segurando o controle, né? Não querendo abrir mão dessa culpa, desse ressentimento, dessa raiva você vai continuar com ela. Então não, não adianta eu te conduzir a uma prática onde a gente vai colocar uma equipe para te atender e fazer esse processo acontecer junto comigo. Se você não permitir. Então no fundo do teu coração tu tem que permitir. Senão as coisas elas não acontecem. Lembra que nada vem do externo. Tudo vem de dentro de ti. E mesmo que externamente eu acesse o teu campo e te conduz agora a uma cura, você precisa permitir, porque senão eu não vou conseguir te acessar. Então, o resultado sempre vai depender da tua permissão. E neste momento eu quero te pedir permissão para fazer esse processo. Te peço permissão, peço permissão a todas vocês junto com uma grande equipe, uma grande egrégora de luz, que são os nossos guias, os nossos guardiões, os nossos anjos da guarda, a fonte criadora, o sagrado feminino e toda a nossa ancestralidade, que nós possamos fazer esse movimento de cura e libertação juntas hoje. Para não vivenciar mais esses ciclos repetidos que não fazem mais sentido viver agora. Abrindo o coração para receber toda esse, essa cura, essa libertação. Abrindo uma nova forma de, de se olhar, né? se amar e se permitir vivenciar o equilíbrio. Porque a gente consegue, é só a gente permitir. E agora eu quero te convidar então para fechar os teus olhos. Ficar com as palmas das mãos viradas para cima, no seu colo. Esse movimento te coloca aberta, né? fazendo com que você já permita, com as mãos abertas para cima, você já está dizendo, eu permito. Eu permito que essa cura aconteça na minha vida agora. Eu permito que isso se manifeste e me traga uma nova forma de ver a minha própria vida. E te convido a respirar, respirando profundamente e lentamente, percebendo todo o teu pulmão enchendo de ar, todo o teu abdômen, soltando bem devagar, fazendo esse movimento de Inspirar, preenchendo todo o teu corpo com esse ar e expirar bem devagar. Vá criando uma cadência para essa respiração. Inspirando e expirando. E a cada respiração, você vai percebendo o seu corpo relaxando. A cada respiração, você percebe a sua mente, liberando sentimentos, pensamentos. Concentrando apenas na sua respiração. Respira. Neste momento, perceba luzes brancas, cristalinas, se movimentando abaixo dos teus pés. Estas luzes estão fluindo lá do centro da Terra e se conectando diretamente com os teus pés. As luzes trazem a energia da Terra, a energia do Espírito, do planeta Terra. Diretamente nos seus pés, e essa energia branca cristalina se expande, preenchendo todo o teu corpo, criando um grande, imenso tubo de luz branca cristalina. E esse tubo de luz conecta você ao infinito do universo. E você está dentro desse imenso tubo de luz branca cristalina. Todas as camadas físicas, mentais, emocionais e espirituais. Dentro desse imenso tubo de luz branca. Essa luz vai preenchendo todo o teu ser. Acessando o teu campo. Fazendo com que você simplesmente se conecte e vibre na mesma frequência dessa luz. Você sente agora o seu corpo balançando. E você percebe que os seus pés começam a sair da terra. E você inicia um processo de subida por esse grande imenso tubo de luz branca cristalina. Você vai subindo, subindo devagar, subindo. Você vê a Terra ficando pequena, pequena, e segue subindo, subindo mais, subindo. Passando por muitos planetas, estrelas, uma estrela cadente. Segue subindo, subindo até chegar lá no infinito do Universo, no final desse grande tubo. Você se vê diretamente na fonte criadora, onde tudo é branco, cristalino. E neste momento eu convido o seu anjo da guarda, seus guias, mentores, Guardiões espirituais. Convido a sua alma, a sua divina presença para estarem com você nesse momento. E peço que toda a sua equipe, a sua família cósmica, se posicione em volta de você neste momento. Criando um imenso escudo de luz e proteção e esse escudo permite que você passeie por esse lugar então você sai do tubo branco de luz e começa a caminhar sobre essas nuvens brancas deste lugar e você segue caminhando, caminhando e você vê lá no final, desse caminho, uma porta gigante, vermelha. E você vai dando passos em direção a essa porta vermelha. Cada passo que você dá, você se aproxima dessa porta vermelha. Você chega na porta, abre essa porta e entra. Você entra numa sala redonda, imensa e gigante, sala redonda, uma sala cheia de livros e nesta sala estão todas as pessoas que você, em algum momento da sua vida, guardou, ressentimento, raiva, rancor. Todas as pessoas que em algum momento da sua vida você culpou por algo que aconteceu. Todas essas pessoas, elas estão ajoelhadas, com as mãos também no colo, abertas para receber esse perdão, e você vai em direção a essas pessoas e você repete comigo estas palavras, eu respeito cada um de vocês. E eu peço que vocês também me respeitem. Eu aceito cada um de vocês. E peço também que todos me aceitem. Eu perdoo cada um de vocês. E eu também peço perdão. Eu me liberto agora. Abro mão de todos os sentimentos negativos do passado e do presente. Que eu nutri dentro de mim. relação a vocês, eu os amo e peço que vocês me olhem com amor a partir de agora, respira profundamente. E neste momento, repita também comigo estas palavras. Eu peço aos meus guias, anjos e mentores, que resgatem todos os fragmentos da minha alma, que ficaram vinculados a estas pessoas. E peço que devolvam a estas pessoas os fragmentos da alma de cada uma delas. Fazendo assim a libertação e a conclusão deste aprendizado de forma permanente. Gratidão, gratidão, gratidão. Visualize, perceba, imagine agora que de você inicia um processo de liberação de muitas luzes Muitas frequências, muitos sentimentos estão saindo do teu campo, indo em direção a essas pessoas. E da mesma forma, as luzes saem dessas pessoas e se retornam para você. Enquanto esse processo vai sendo concluído, você vai sentindo a sua força retornando, a sua vitalidade, seu campo energético vai sendo restaurado, restabelecido, sem a influência desses sentimentos baixos que não pertencem mais a você. Respira profundamente. À medida que esse processo vai sendo concluído, essas pessoas vão te agradecendo e elas vão desaparecendo. E você se vê completamente sozinha nessa sala. E aí você percebe que existe outra porta, uma porta verde, lá no fundo da sala. E você vai caminhar agora até essa porta. Você vai caminhando, caminhando. Se aproximando dessa porta verde, você abre e entra. E você se encontra numa sala de espelhos. Você entra nessa sala e você se vê de vários ângulos diferentes. Esses, esses espelhos, eles refletem vivências do passado e do presente. Todas as situações em que você se culpou. Em que você sentiu que não merecia viver. Que você se desconectou da sua alma. Toda vez que você se sentiu culpada. Todas essas memórias estão sendo refletidas nestes espelhos. Você olha para elas e agora repete comigo estas palavras. Eu agradeço por todas as experiências que eu já vivi, elas me trouxeram para este caminho. Eu honro respeito, amo, aceito toda a minha história. E peço neste momento o auxílio da minha família cósmica para libertar todas essas memórias Liberar o meu campo energético, o meu coração de toda a culpa armazenada nele. Eu me perdoo neste momento, eu me abro para viver sem culpa. Eu me perdoo neste momento e me abro para viver sem culpa. Eu me perdoo neste momento. Agora e para sempre eu vivo sem culpa. Agora olha para esses espelhos e percebe Todas essas memórias indo embora e o espelho ele começa a refletir você, a sua essência, as suas virtudes, a sua potência, todas as habilidades que você tem e que se escondiam atrás desse monte de memórias. Todas essas versões de você mesma, elas te olham, elas sorriem e te agradecem por essa libertação. E neste momento, todas essas versões de você retornam para você, saindo dos espelhos e unificando com o seu corpo. Você sente todo o seu corpo sendo preenchido pela tua essência, pela tua alma. E você respira e sente tudo ficando leve a partir de agora. Inspira e retorna agora para aquela sala redonda. Segue caminhando, retorna lá para a luz branca cristalina de Deus. Toda a sua família te ancora com o seu escudo de luz. Você retorna para dentro do tubo de luz branca cristalina. E o seu anjo da guarda agora te dá a mão e retorna com você. Descendo, 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 descendo chegando no planeta Terra, descendo, descendo, até chegar no local onde você estava antes. Você toca no chão, automaticamente a Terra te puxa de volta e você retorna para a Terra. Retorna para o aqui agora, para a tua experiência física. E aos poucos vai abrindo os teus olhos, retornando... Voltando, percebendo as mudanças, bem importante tomar bastante água depois da prática, na sequência agora. Gratidão, gratidão por esse momento. Foi muito forte, muito bom, muito importante. Espero que vocês tenham sentido. Fico muito feliz se vocês compartilharem comigo como foi a experiência. Compartilhem lá na comunidade, para que outras mães também se inspirem e passem por esse mesmo processo, essa mesma experiência. Um beijo. Até a semana que vem. Gratidão.